0: Merhaba, ben Özge Orbay.
1: Beni Eda Kutuluş.
0: Deprem özel bölümleriyle sizlerle birlikteyiz. Dileriz bu süreçte hissettiklerimizi ve düşündüklerimizi paylaşmak bizi birbirimize yakınlaştırsın. Merhaba, üçüncü ve son deprem özel bölümümüzde sizlerle birlikteyiz. Bu bölümü bir şarkı sözüyle açmak istiyoruz. Timur Selçuk'un söylediği ama Münir Nuretin Selçuk'un yazdığı bir şarkı. Sözleri şöyle gidiyor, beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın, denizler ortasında bak yerkensiz bıraktın, ah öylesine yıktın ki bütün inançlarımı, beni bensiz, beni sensiz, beni bensiz, beni sensiz bıraktın. Ben bilmiyordum Eda, bu bir çocuk kaybından sonra yazılmış ee, ve hakikaten yazsın bütün duygusunu veren bir şey gibi değil mi?
1: Ben bunu küçükken annem dinlerdi. Dinlerken de çok böyle e, hüzünlenirdi. E, çok hüzünlü bir şarkı olarak aklımda var ama e, bir çocuk kaybı için e, yazıldığını ben de bu bölüm için okurken, araştırırken e, gördüm. E, ve o zaman kafamda da bir bütünlük oluştu Özge. Yani çünkü gerçekten hani yasın tüm süreçleri e, ya da ne bileyim e, belki okunabilecek birçok şeyden daha fazla e, duygusunu veren bir e, sözlere sahip. Evet buradan bakalım da istiyorum aslında hani beni bensiz beni en çok etkileyen kısmı beni bensiz, beni sensiz bıraktın kısmı oldu çünkü yası belki de en güzel anlatan sözler bunlar çünkü yas dediğimiz şey sadece sevdiğimiz kişiyi şeyi kaybetmek değil o kişiyle kurduğumuz kendiliğimizin bir parçasını kaybetmekte ve biraz böyle terk edilmiş gibi hissettirmeyi de getirebilecek bir şey öfkeyi de üzüntüyü de kederi de Beraberinde getirebilecek bir şey. Ee, en yaygın hissi bunları sen söylerken de, dinlerken de, okurken de hissettiğim derin bir üzüntü. Ee, Yasın da karşılığı aslında belki en bağır, ağır basan duygusu üzüntü diyebiliriz. Keder değil mi? Keder. Evet. Keder, Hı-hı. evet.
0: Peki biz bir doğal bir travma yaşadığımız bir dönemdeyiz. Dolayısıyla travmayı da bir, birbiriyle belki bir arada konuşmak da iyi olabilir. Nasıl benziyorlar bunlar?
1: İkisi çok birbiriyle bağlantılı. Yani biz aslında hem travmatik bir deneyim yaşıyoruz hem de aslında travmatik şekilde kaybettik pek çok yakınımızı, sevdiğimizi ve yani pek çok insan da aynı şeyi yaşıyor. O ölüm de aslında baktığımızda travmatik bir deneyimdir. Neden? Hani travmanın en tipik, en baskın karakteri nedir? E, ani olması ve bunu yaşayan kişiyi çaresiz hissettirmesi, yaşadığı olay karşısında güçsüz hissettirmesidir. Yani çok ani bir şekilde güçsüz hissetmekle ilişkilendirilebilecek bir şey. Aslında ölüm karşısında da bu başımıza geldiğinde hiçbir şey yapamadığımızı gördüğümüz bir yere geliriz. E, çaresiz kalırız ölüm karşısında. Ne kadar bilsek de evet, hepimiz ölümlü olduğumuzun farkındayız. Yaşama bir son olduğunu farkındayız. Ama bir yakınımızı kaybettiğimizde e, bu bilgi çok da anlamlı olmaz. Gerçekten çaresiz bir sudan çıkmış bir balık gibi hissettiriyor. O yüzden e, travmanın e, ve ölümden sonra yaşanan yasın bu anlamda birbiriyle e, bir bağlantısı var. Ve bir taraftan baktığında biz bir kolektif bir da e, yaşıyoruz. Yani kolektif yas neyi deriz? E, yani işte deprem, büyük felaketler, savaşlardan sonra herkesin e, yaşaması genelde bir kontrol kaybıyla yani karakterize edilen bir şey. Biz de zaten kontrol kaybı da yaşadık büyük evet. ölçüde bu olayla beraber. O yüzden hani birbiriyle hem travmatik deneyimler hem de yaz sürecinin birbiriyle bağlantısı var. Zaten bence yası da travmatik bir deneyim olarak dersek de yanlış bir kullanım olmaz diye de düşünüyorum. Evet.
0: E, bu kolektif hali, e, gene beni bensiz seni sensiz bıraktığına alakalı hep e, yanıp sönüyor benim aklımda. E, ne yaşadığımız yerler ne de biz. E, artık eskisi gibiyiz değil mi? E, şehirler yok, geçmiş yaşantılar yok, anıların olduğu, geçtiği, yapıldığı, yaratıldığı yerler yok. E, ve benim de oralardaki halim yok aslında ya bir, bir topluluk olarak bu yeniden yapılanmayı da e, gerçekleştireceğiz. Ve tabii ki bu bireysel bir yastan birazcık daha uzun sürecek ve yavaş e, olacak. Hı
1: hı. Bir de şuradan da e, bir benzerlik de var Özge aynı zamanda. intiharatik yani, deneyimi yaşayan kişi hani bilinçte canlılıkta, enerjisinde kalıcı olarak da bir farklılık yaşar. Yani biz bu travmatik deliğimi yaşadıktan sonra ya da bir kaybı yaşadıktan sonra hiçbir zaman eskisi gibi de olmayız da. Bunu ümitsiz bir yerden söylemiyorum. Bunlar geçmeyecek gibi bir yerden de söylemiyorum. Ama aynı insanda olmayız bunları yaşadıktan evet. sonra. Yani biz aslında bu olayla beraber bir psikolojik canlılığımızla ilgili bir şey kaybettik. Kabul etmek gerekirse ve tekrardan kazanabilecek miyiz? Kazandığımızda aynı hissedecek miyiz? Ee, açıkçası buna benim e, cevabım e, çok olumluya yakın bir yerde değil.
0: Evet, muhtemelen hissetmeyeceğiz de yani. Dolayısıyla bu e, etrafta sık sık duyduğum şeyler e, tabii ki eskisi gibi yeniden iyi hissedeceğiz kendimizi. Tabii ki yeniden mutlu olacağız e, türünden, söylemlerden bahsediyorum. Çok da yerini bulan şeyler değil.
1: Hı hı olmayacağız muhtemelen dediğin gibi. Çünkü yeni bir anlam bulmamız gerekecek. Yani yas da böyle bir şey. Yani Bir yastan sonra e, kaybettiğimiz kişinin bizim hayatımızdaki anlamıyla ilgili olan büyük bir soru işareti de açılmış oluyor. Bir boşluk oluşuyor. Ben şimdi o anlamı neler yaparak nasıl tekrardan oluşturacağım? O kişiyle olan bağlantımı da devam ettirmek için aslında ciddi bir çaba gerektiriyor. Yani yas evet bir kayıp sevdiğimiz bir şeyi kaybetmek, sevdiğimiz duyguyu kaybetmek, e, sevdiğimiz şehirleri kaybetmek hepsi yasa dair. Ama bir tarafıyla bu bağlantıyı devam ettirmek için de aktif olmayı gerektiren bir süreç yas dediğimiz şey. Bunun içinde
0: yapacaklarımız var ve önümüzde uzun bir zaman var olabilmesi için. Peki yas bir süreç olarak nasıl ilerliyor acaba?
1: Biraz belki buraları da değinsek diyorum. Hı hı. Ya yası e, süreç artık aslında yas daha böyle evrelerden çıkartılıp daha bir m, döngü içerisinde değerlendirmeye başladı ki buna ben de daha yakınım ve daha mantıklı geliyor. Yani yas biten bir şey değil. E, yasın dalgalarından bahsetmek belki bu noktada uygun olur. Yani biz kaybettiğimiz kişinin doğum gününde, yıldönümlerinde özel günlerde, bayramlarda e, o kişiyle bağlantı, bağlantılandırdığımız yerlerde kişilerde e, derin bir üzüntü duyarız ve sanki o gün de o kişiyi kaybetmişiz gibi üzülebiliriz. Bu üzüntüyle karşılaşmak da aslında kişi için biraz travmatize edici olabilir. Yani bu geçmiyor mu dedirten bir şey olabiliyor. Yani yaz aslında geçmiyor ama bu dalgaların zamanla sıklığı ve yarattığı tahribat, tahribattan kastım burada üzüntü hafifleyebiliyor. Daha çabuk hani rutinimize dönmek mümkün olabiliyor. E, rutin derken işte günlük hayatı devam ettirmekten bahsediyorum ama hiçbir zaman bir insanı kaybetmemiş gibi olmuyor hayat Olmayız. yani. Ben kendi deneyimlerimden de bildiğim, deneyimlediğim, böyle hiç olmadık bir yerde çok alakasız bir şekilde bir anda çok üzgün hissettiğim zamanları hatırlıyorum. Yasın bence bu Kısmı da hmm, önemli değil mi? Hmm. Yorucu olan, e, sarsıcı olan taraflarından biri.
0: Yayının bir tanesinde Erhan Yılmaz bana anlatmıştı bir e, bir söylemi çok hoşuma gitti benim. E, birini kaybettiğinde insan içinde kırk tane kor olurmuş. Her gün biri sönermiş. Kırk gün boyunca kırkıncısı kalırmış. O hep orada canlı dururmuş diye. Bir sızısının olması e, beklediğimiz bir şey. E, ve bu bu tek korkulana kadar ki halde ondan sonra herkesin geçireceği süreçler de birbirinden çok farklı. Dolayısıyla kimsenin yası birbirine benzemiyor. Kimsenin yası aynı sırayı değil mi izlemiyor. Aynı güçlüklerle hiç kimse karşı karşıya olmuyor. Herkesinki birbirinden farklı. Kendine özel, kendi kişiliğine, kendi dünyasına, kendi kaybının kendince büyüklüğüne. E, kendi baş etmelerine göre e, şekilleniyor. O yüzden de yası e, birbirini kıyaslayarak e, belki de düşünmemek gerek.
1: Kesinlikle. Evet. Çok doğru bir şey söyledin. Hakikaten öyle. Yani çünkü. E, kimi kaybettiğimiz, kaç yaşında kaybettiğimiz, onunla olan ilişkimiz bunların hepsi aslında yasın sürecini de etkileyen şeylerden biri oluyor. Yani anne baba kaybının yası ya da işte terminal dönemde olan bir hastanın kaybı o zaman daha zaten kayıp olmadan kayıp başlıyor ve o zaman daha evet. karmaşık hale de geliyor oradaki yas süreci ya da işte bir evlat kaybı ya da gelecek kaybı bunların her biri bir yas diyebileceğimiz ve ve süreçlerinde kişide yarattığı tahribatı da farklılaştırabilecek etkenler. Evlat
0: kaybı için hep derler ki en zor, en zor kayıptır. Acısı hiç dinmeyen kayıptır. Bunu zorlaştıran da bir şeyler diyebilir var. Biz yayından önce de seninle konuştuk. Anneni babanı kaybettiğinde ve eşini kaybettiğinde e, çok başka bir süreç e, izliyorsun ama evlat kaybı öyle olmuyor. E, nasıl konuşmuştuk?
1: Hı hı. E, bunu hep çok üzülüyorum yani e, çünkü bu başka. Çünkü e, bir yandan da evlat sahibi olmak, hayatı anlamlandırmak için de ebeveynlerin kullandığı baş ettiği bir şey, e, hayatını anlamlandırmak için kullandıkları bir şey de aslında birisini büyütmek. O yüzden orada çok. Daha ciddi bir kayıp oluyor. Yani hayatı tekrardan anlamlandırmak zorunda da kalıyor. Eğer ki birden birden fazla olan çocuklar orada da işte ikiden fazla çocuğu olan insanların yaşadığı kayıplar tek çocuk sahibi olup da onu kaybedenlerin yaslarında da farklılıklar olabiliyor. Ee, ve daha çok aslında tek çocuklu ebeveynlerin evlat kaybı yaşadığında... Ee, kaybın, bu noktada tahribatın da daha fazla olduğuna dair araştırmalar da oluyor. Bir şey de var işte evet anneni babanı kaybedersen yetim olursun, işte eşini kaybedersen de olursun ama çocuğunu kaybedersen ve başka çocuğun yoksa da buna ta- özel bir şey yok. Yani çünkü anne babalar anne baba olarak tanımlamaya devam ediyorlar kendilerini. Yani bu böyle evladını kaybetsen bile bıraktığın bir sıfat olmuyor. Evet. Bu da yası da güçleştiren bir şey aslında bir tarafıyla da çünkü hala kendimi anne, hala baba olarak tanımlıyorsam bunu bir şekilde arka planda bırakmak ya da hayatın rutinlerine dönmek biraz daha zorlaştırıcı bir şey oluyor.
0: Diğerlerine koyduğumuz bu belki etiketler tırnak içinde bu bağlamda konuşunca fena etiketler gibi görünmüyor. Bir değişimi dönüşümü bir kabulü artık bambaşka olduğum bir beni de bana hatırlatan şeyler ama evladını kaybettiğin zaman böyle bir değişme dönüşme söz konusu değil ve hatta daha da acılı bir acılı bir görüntü daha da acılı bir değil mi hayat şekli izliyor bunu çok zor bir şey konuşuyoruz burada yani e, herkes için farklı herkes için anlaması zor e, pek çok değişikliği beraberinde getiriyor e, kendim değişiyorum bir daha aynı olacak mıyım belli değil endişelerim söz konusu e, üzüntü keder söz konusu olanlara isyanım öfkem söz konusu e, ve belli zorlukları yaşıyorum e, ve buralarda acaba birbirimize biz ne kadar destek olabiliyoruz yasa nasıl eşlik edilir Hangi eşlikler iyidir, hangileri o kadar da iyi gelmez. Biraz buraları da konuşmak istedik.
1: Yasa eşlik zor bir şey değil mi Özge Yasin? Evet. Özge senin de gözlemlediğin acıyla kalmak evet. zor. Ama güzel sistemler de var. Yani kültürel olarak ya da inanılan dinin ritüellerine göre desteklenme sistemleri de oluyor. Mesela işte daha çok işte kırkına kadar çok acılı insanları bırakmamak, yemeğini yapmak, işte duasını okumak. Bunlar her biri aslında tekrardan anlam yaratabilmek için birer araç olarak e, görmek mümkün. Hazırlık
0: değil mi? Hazırlık gibi görüyorum ben de. Yani 52 gün, neredeyse 3 ay boyunca e, belli aralıklarla kaybı hatırlamak, e, onun duygusunu deşarj etmek, üzüntüye izin vermek, alan açmak, birbirini desteklemek. E, yani bu bir takipli de bir süreç. Yani hani 40, 7'sinde başka bir şey, 40'ında başka bir şey, 52'sinde başka bir şey değil mi? O kişi de, kaybı yaşayan kişi ve kişiler de her seferinde Başka başka insanlar olarak hayatın ve bu sürecin başka yerlerinde durarak orada bulunuyorlar ve önemli konuda tutmak için iyi gidip gitmediğini belki kontrol etmek için tamamlamak için. Önemli bir hazırlık süreci.
1: Evet hem de bağlantıyı devam ettirmek için de yani çünkü ölen ölümle eğer hayatın bittiğine inanılmayan bir inançtan bahsediyorsak o zaman onun adına bir şeyleri yapmaya devam edebilmek de burada aslında iyi hissettir. Onun için hala bir şey yapabilmek. Ruhuna dua okumak, günahlarından arınması için bir şey yapmak, işte hayır yapmak. Adına hayır evet, yapmak. Evet, yani. Hayır yapmak da mesela aslında bu noktada bizim kaybettiğimiz kişiyle bağlantımızı devam ettirme yollarından birisi de. O o bunları da hem çok işlevsel buluyorum kalan için oradaki o sosyal bağları koruyabilmek açısından da yalnız bırakmamak da oldukça işlevsel. Hı hı.
0: Bunlar kendiliğinden yapabildiklerimiz ve iyi olanlar değil mi? Ama yasa olan biriyle karşılaştığımızda da bir şeyler söylemek çok kolay değil çoğunlukla bir teselliye etmeye ihtiyacı oluyor ki bir an önce o duygudan çıkalım yani hiçbirimizin bu kadar güçlü üzüntüyle uzun uzun kalacak belki donanımı belki yeterli kapasitesi yok özellikle bunun üstünde çalışmamışsak o yüzden de uzun uzun bu konularda kalmak çok kolay olmuyor ve bir an önce böyle bir geçiversin geçiştirelim iyi hissettirelim bak olanlarla e, mutlu olsun elindekilerin kalanların kıymetini bilsin onlara daha çok sarılsın falan gibi e, bir e, iletişim içerisinde olma eğilimi gösteriyoruz bunu ben hep izliyorum yani e, gittiğim cenazelerde de e, insanlar konuşurlarken de seanslarda da e, üzüntünün içine kalıp çok kolay bir şey değil. O yüzden de birbirimize çok iyi gelmeyen şeyler de yapıyoruz bu süreçlerde.
1: Bence hep bütün saçmalamalar buradan çıkıyor Özge. Hmm. <gülüyor> yani ben <gülüyor> bir şey de bana çok fazla geliyorsa dediğim gibi ya çok güzel bir hayatı oldu ya demek de ya da işte kader yani işte bunun önüne geçemiyoruz da ya da işte evlat kaybı olan bir ele hmm. bebeğine işte aa sen de onunla beraber cennete gideceksin demek de yani bunların bu böyle bazı inançlar olduğu için de söylüyorum hani bunu bu kullanılan şey Birisi de, yani o sen cennette bekleyecek sen cennetin anahtarı olacak vesaire gibi sözler aslında bunları yani çocuğunu kaybetmiş ya da çok sevdiği bir insanı kaybetmiş bir insanın gündemi olacak Çok olabilir. da umurunda <gülüyor> değil yani evet, <gülüyor> evet o acısı. Mümkünse da şey yani. onun yanına gideyim diye temenn edebileceğim bir şey. O yüzden bunlar bence iyi gelmeyen eşlikler de. Yası olan kişiyi de yalnızlaştıran ve acısını paylaşmayı azaltan e, şeyler. Ama biz biliyoruz ki aslında yaslı olan kişi anlatmak ve bunu olabildiğince paylaşmak istiyor. E, evet. O yüzden ben burada hep şunu temellendiriyorum ya Bunlar çok güzel sistemler. Evet hani belli bir süre, belli bir süre, belli bir süre orada işte bir hafta, on gün, kırk gün normal kabul edilir ve sonra kabul edilmez başlar aslında. Bu niye bu kadar uzadığı gibi bir yere geliyor? Hmm. Burada şöyle temellerim oluyor. Ya yani bu grup terapilerin daha fazla olmasına. E, paylaşım değil. gruplarının daha fazla olmasını, insanların gerçekten üzünüyorsa üzülüyor, öldüğü için kızıyorsa kızıyor, kendini suçlu hissediyorsa, suçlu hissettiğini paylaşabildiği alanların olmasını çok istiyorum. Yaygınlaşmasını arzu ediyorum ülkemizde. E, böyle temalı grupların daha fazla olmasını. Çünkü e, gerçekten eleştirilmediğinde ve bunu konuşabildiğinde e, o zaman yas bir yerli yerine oturacak yani. Bunu biliyoruz. Değil mi
0: hayatımın benim istediğim gibi bir parçası haline ben onu getirebileceğim yeniden bir kontrol sağlayabileceğim.
1: Var senin hakkında gelen böyle iyi gelmeyecek eşlikler bu söylediklerimizin dışında? Ya
0: işte öleni rahatsız etme, ölüyü rahatsız etme. Neydi Allah'ın gücüne gider falan yani böyle bir şeyler hep aklıma geliyor.
1: Doğru bunlar da var diğer tarafıyla.
0: Evet yani söylemesek daha iyi. Hiçbir şey yapmamak belki daha iyi orada durmak sadece bakmak ki istiyorsa sarılmak. E, anlatıyorsa dinlemek e, ve varsa benim de üzüntüm bunlarla ilgili paylaşmak değil mi yapılabilecek en önemli şey gerisi sabır gerisi gerçekten sabır e, süreçlere bir sabır göstermek gerekiyor süreç çünkü işleyecek e, olması gerektiği gibi eğer buna izin verirsek. E, Demin güzel bir şey söyledin sen suçluluk e, bazı e, yaz süreçlerinde kişiyi bırakmayabilir e, diye. Kişi, ölenle ölünmez deyince de işte, işte ya da biliyor rahatsız etme bu kadar da olmaz deyince de benim aklıma başka şeyler geliyor. E, biraz buradan e, yaz süreçlerini nasıl geçirdiğimize dair bir bir yere de varabiliriz diye düşünüyorum. Değil mi? Bir iki üç çeşit e, her ne kadar kategori sevmesek de e, tarif yapabiliriz. E, bir kaybın arkasından nasıl davrandığımıza dair. Hı
1: hı hı. E, evet Özge. Yani Dediğim gibi neyin daha aslında tekrardan dengeye e, sağlayacağına vurgu yapabiliriz. Yani buradan bunun şeylerine göre. Çünkü aslında bir denge kaybı yaz yes dediğimiz şey. Evet. E, ve tek bir şey de değil. Yani mesela bu bahsettiğimiz olu üzerinden buraya geldi kendi yani depremde insanlar sadece annesini babasını da belki bütün ailesini kaybetti yani bir sürü zorluk oldu ve bir denge kaybı oldu ama
0: ev yuva aidiyet merkez çok şey kayboldu. Yani
1: çok büyük bir şey. O yüzden tekrardan dengeye gelebilmek için hani bir çeşitler var. Mesela daha böyle aktif tutulan yaslar, o da nedir? Kaybedilen kişilerin sevdiği şeyleri yapmaya devam etmek, onlarla bağlantı kurmak, o, zaman işte o canlılık, duygusal canlılık dediğimiz şeyi çok kaybetmemiş de olabiliyoruz. Diğer taraftan her şeyden elini, eteğini çekip yani bu hisleri tamamen Reddetmek literatürde daha çok işte ertelenmiş yası e, hani neden ne düşecek olan şeydi e, hiçbir şey yokmuş gibi yani tüm duyguları reddetmek sonra da bir yerden bunun e, çok ufak bir şeyden tetiklenebileceğini ya da daha zorlayıcı bir şekilde çıkabileceğini e, biliyoruz.
0: Değil mi? Burada belki bir araya girmek lazım. Burada e, çok başa demediğimiz duygular var. Utanç gibi, suçluluk gibi. E, ah işte şöyle olmasaydı böyle e, olmazdı. Ah benim yüzümden ah, kurtaramadım. Ah ben oradaydım ve o orada değildi vesaire gibi. E, bu kadar suçluluk ve utanç da kimsenin baş edebileceği e, bir şey değil. Çok büyük olduğu zaman kendimizi otomatik olarak kapatıyoruz. Dolayısıyla böyle bir kapanma varsa belki. E, aklının bir köşesinde durmalı insanların ki oralarda belki bir bir utanç, bir sorumluluk algısı, bir altından kalkamayacağı bir şeyin içine kendini sokma hali olabilir.
1: Hayatta kalmak da utanmak, yani belki aslında evet. işte ikinci travma gibi de yası deneyimlemek de mümkün. Çünkü hepimiz yaşamadık mı yani deprem bu oldu ve bir sıcak bir yerde olduğumuz için akşam uyuyabildiğimiz için, bir, yani bir evet. utandık yani böyle bir şey oldu. O yüzden de bu olabilecek bir şey. O yüzden konuşulabilmesi çok önemli ki bu bu alanlar yaratılabilsin. Türk Psikologlar Derneği'nin işte bu sağ tespitinde verdiği raporlarda da aslında en çok vurgu yaptıkları şey bunların oluşturabileceği bir alanlar yaratabilmek. Gerçekten bunlar bir konuşulsa amaç hani boş boş konuşulsun gibi değil. Yani insanlar tekrardan duygulayla bir bağlantı kurabilsinler ki tekrardan bir bağlam yaratılabilsin. O yüzden bu çok çok önemli. Bilmiyorum hani bunlarla ilgili olarak şu anda tam olarak orada neler yapılıyor. Ama işte beraber bir Gelmek, işte ölenler için dua okumak bile, o ritüelleri yapabilmek bile insanlar bunları yapamadılar. Cenazelerini evet. bulamadılar, bütün olarak alamadılar. Yarım
0: Özellikle. kaldı süreçler, bir kapanış yok yani. Gözle görülür bir kapanış olamıyor. Evet. Çok önemli bir şey yani normalde sembolik olarak önce kapatıyoruz. Sonra duygusal kısmını tamir etmekle uğraşıyoruz kendi içimizde. Ama burada sembolik bir kapanış da yok. Dolayısıyla kapatmadığım şeyi nasıl tamir edeceğim? Yani çok ağır bir yük olduğunu düşünüyorum bunu yani hepimizin üstünde.
1: Evet yani bir ne bileyim bir mezar başı, bulunamayan insanlar var, kayıplar var. O yüzden de yani böyle bir temiz bir yaz sürecinden de bahsetmek de çok mümkün değil. Evet. Yani bu biz aslında neden bahsediyoruz? Gerçekten her şeyin yolunda gidiyor gittiği bir kayıptan yastan bahsediyoruz. Ama buraları yapamayınca o zaman bambaşka problemler ortaya çıkıyor. Yani gerçekten oradaki çalışmaların bunları dikkate alarak düzenli ve uzun süreli yapılması gerekiyor dememizin sebebi de buradaki hakikaten süreçlerin çok karmaşık ve çok zorlayıcı olmasıyla da ilgili. Çünkü evet bir kefene sarabilmek, bir ölüyü yıkayabilmek, oraya yerleştirebilmek, üstüne toprak atabilmek, suyunu dökebilmek. Bunların her biri dediğim gibi zihinsel olarak geri çekilmeyi sağlayacak şeyler. Ee, o yüzden hani bunlar olmadı ve bundan sonrasında bu yaz süreciyle ilgili e, ne kolaylaştırıcı olabilir bence oraya da odaklanmak önemli evet
0: ee, buraya suçluluktan geldik ee, aslında ee, eğer ki büyük suçluluk duygusu varsa kendini kapatmak söz konusu olabilir burada da kapatamayışımız söz konusuydu o yüzden bir çağrışım yaptı ve iyi de oldu bunu konuşmayı istiyorduk seninle ee, başka bir şekli daha var o da böyle bir Kendin de ölmüş gibi davranmak değil mi? Bir kendi canlılığını da bir kenara bırakmak.
1: Hı hı. E, bu da e, olan şeylerden işte gibi ya bir yas tutma şekli e, aslında. Dediğim gibi ölmüş gibi. E, ölen kişinin ölülüğüyle özdeşim kurmak. Yani hayattan bir elini ayağını çekmek. E, burada çok yoğun suçluluk olduğunda daha çok bunun olduğunu biliyoruz. Yani çok yoğun bir suçluluk varsa, çok yoğun bir e, üzüntü varsa e, o zaman bunlarla bir baş etme şekli gibi. E, kendini onlardan mahrum ederek davranmak. E, kendini de öldürmek aslında bir tarafıyla bu bahsettiğimiz evet. şeyden ee, ama gönül ister ki bir denge kaybı olduğu için dengede kalabilmek için e, Einstein'ın çok güzel bir sözü var hani bisiklet sürmeye benzetiyor bu süreci e, devam edebilmek ve dengede kalabilmek için pedalları çevirmen gerekiyor yoksa hani hareket etmeden pedalları yani duramazsın, dengede kalamazsın. Biraz yaz süreci de böyle yani o hareket gerekli orada dengede kalabilmek için.
0: Değil mi? Hareket etmeye hazır olduğunda kişi yavaş yavaş e, bunun için cesaretlendirilmedi. Hmm. Hmm.
1: Burada hareket edilen şey olması gerekmiyor. İşte dua okumak da olur. E, yıkanmak da olabilir. E, yemek yemek de olabilir. E, burada hareket büyük büyük şeyler değil aslında bahsettiğimiz evet. şeyler. Hmm. Çeşit çeşit yaz
0: konuşuyoruz birisi böyle bir daha hareket ettiğimiz ufak tefek de olsa kendi canlılığımıza tutunduğumuz acıyı yaşarken bir yandan da enerji bulduğumuz bunu yaşayabilmek için ve göğüsleyebilmek için ve bundan sonrasını yeniden tasarlayabilmek için hem etrafı hem kendimizi hem kaybımızı yeniden tasarlayıp dönem dönem bu işlemi tekrarlayıp onu her seferinde başka bir anlamla yeni bir yere koyabilmek için yeniden yapılanabilmek için yapılan bir şey. Şey. E, bu diğer yaz çeşitlerine göre e, daha avantajlı görünüyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki e, daha az depresif bulgulara rastlanıyor. Eylemlilikle eğer bir kişi e, yasını yaşıyorsa. Dolayısıyla bizim de önerimiz e, vakti geldiğinde koşullar hazır olduğunda e, hem bireysel açıdan... E, Yeniden anlam bulabilmek ve kendimizi, yeni bizi ve çevremizi yeniden yapılandırabilmek için bir eylemlilik içinde olalım. Hem de toplumsal olarak da bunu yapmak önemli gibi gözüküyor. Yardımlaşmak, sosyal sorumluluklar alabilmek, bundan sonrasını iyileştirebilmek için adımlar atabilmek... Ee, belki kültürü bunun üstünden farklılaştırmak tabii ki bunları amaç edinerek yapmıyoruz ama kendiliğinden gelmesini beklediğimiz süreçler bunlar ee, her ne süreç yaşanacaksa orada da e, toplumsal bir eylemlilik e, bize iyi gelecek gibi gözüküyor
1: aynen öyle. Deprem özel bölümlerimizin şimdilik sonuna geldik. Umarım bundan sonra kolektif yaz tutmakta bu konuştuklarımız bir şekilde nasıl iyileşeceğiz sorusunun da bir tarafıyla karşılığı olsun istiyoruz. Çünkü aslında iyileşme dediğimiz şey bunun tamamen ortadan kalkması değil. Bunun nasıl hayatımızın bir parçası olacağı üzerine durduğumuzda gerçekleşebilecek bir şey. O yüzden ağzımıza sağlık diyeyim.
0: Görüşmek üzere.